0: A chat de sheriff edição 54 27 de julho de 2008 Esse é um podcast feito por profissionais de Segurança da Informação Que tem a gente discutir e comentar Os principais assuntos da área Eu sou o William Caprino
1: Eu sou o Luiz Eduardo
0: Eu sou Nelson Murilo como sempre. E, como sempre, como vamos sempre. falar de alguns eventos, vamos contar algumas notícias. Não teve muita notícia esses dias, né? Tem o hype do DNS, que a gente vai falar de novo depois da música dessa semana. Ou da quinzena, Muito. né? É, da
1: quinzena. É. Esse negócio do DNS já encheu o saco, hein?
0: Já, né? Eu, eu tô pensando o seguinte, o que, que o que vai falar na palestra dele agora, né?
1: Ah, eu é, não sei.
0: É que agora não tem mais graça nenhuma, né? Ah,
1: graça vai ter, né? Mas Vai ter, ué. o cara não. falar é uma
0: coisa, né? É. é, eu sei, mas ele não vai falar nada que já não tenha falado, né? Não, ele acho é que binário, vai. Vai vai? Será que não guardou nenhuma surpresa? Deve ter, né? deve
1: ter uma surpresa.
0: É, é eu que sim. Ah, deve ter, eu né? Tem, gente... já, já tem exploit, já tem tudo, que surpresa que ele vai ter. Ah, é. tem, rapaz, sempre tem, sempre tem. É, né? Tá bom. É, é. Né? Bom, é, vamos lá, vamos para os eventos. É, a gente já não falou desse Clube Hack aqui ou a gente falou do evento de 2007?
1: Acho que a gente já falou... É o que, que a
0: gente
1: Mas falou? Sinônimo, Tinha um Call of War Papers aberto. É. Esse é aquele lá da Índia.
0: Isso. Isso. Não, o Call of War Papers abriu agora, dia 15... Vai até 1 de novembro. O evento eles acham que vai ser na primeira ou segunda semana de dezembro. Ah, então, maravilha. É, é. Ah, mas falar acho que a gente
1: falou, mas não, acho que não era do Call for Papers.
0: Não, acho, acho que era do evento do ano passado. Não. Do ano passado, foi do ano passado, com certeza.
2: É. Falamos esse ano ainda não. Muito bem, Muito você bom. quer ir para a Índia? Pra onde, onde é mesmo, hein? Pune. Que lugar Pune, que é? Na Índia. Pune, Ah,
0: Pune. Muito bem. Pune, Legal. Conhece Pune, Luiz? Não, não você conheço que é um, Pune. Você que é um frequente viajante da Índia? Não. Seu locais não favoritos? Pune.
1: Não. <risos> quem, sa quem sabe eu vou na Clube Hack? Vamos, vamos ver.
0: Ah, né? Não. Ah. Não. Ah, porque foi o evento difícil, de 2007 mas... foi um grande sucesso. Foi. Foi mesmo.
1: Vocês viram as fotos? Quem sabe que é que consegue repetir.
0: Só... É, tem várias fotos.
2: Não eu vi não lembra nada das fotos do... Do Ricari? Do
0: Ricari, é, do pessoal lá. Eu não lembro nem o que eu almocei. Tá, bom, vamos lá. Mais perto, Argentina, Eco Party Security Training. Hum, Isso aí, quer dizer. Então, a Eco Party, que vai ser 29 e 30 de setembro, primeiro de outubro, também tem aí uma meia dúzia de cursos. De um e dois dias, variando aí de mil e mil até dois mil e cem dinheiros aqui, que então eu não sei qual, que moeda é essa.
1: É, não sei se é... É, eu também não sei. É. São o que? Cinco, né?
0: É... Unethical um, um hacking Stack overflows Hacking and Defending Oracle Databases Network Security Combat Training Descobrimento Explotación de Vulnerabilidades Web São pesos argentinos, tá? O dinheiro, tá? Só pra. Ah, é, é. é, são pesos yeah. é. Tá escrito aí, ó. Os valores de los cursos são em pesos argentinos. Boa, é verdade. Quanto é o peso argentino?
2: Ah, não, não sei ideia. se está tão pesado assim, não, ultimamente, mas...
0: Vamos sei, usar o Google, apesar, apesar de... As suas <risos> ferramentas alternativas fazem isso?
2: Fazem, fazem, sim.
0: É real.
2: Várias delas
0: fazem isso, hein. Tá, só esqueci qual que é a... A... Tá. a cláusula? <risos> é... É, é off-top que
1: isso, né? Tudo bem.
0: É, Você quer não, saber não, quanto é. vai custar? Pra, pra é, eu quero saber quanto vai custar isso. É peso, peso. Esse peso será que é argentino? é que tá, um tá Peso argentino. Ó, oh, peso. Para. Pera aí, já achei aqui. Real. É. Converter. É, 50 centavos de real, mais ou menos. 52 centavos. Então, 800
1: conto, hum. 700 conto.
0: Ah,
2: Oitocentos, setecentos,
0: é. Muito bem. Eu, é... Ah, eu recomendo essa primeira aqui, ó.
2: esse cara é muito bom. Muito bom esse aqui. Que eu conheço, né, as outras eu não conheço, não posso falar. Essa primeira, esse cara aí, tá fazendo um trabalho bem legal. O tal do Andrés Riancho. É, eu um, vi uhum. que tem o
1: pessoal da Immunity Security, acho que duas pessoas no uhum. curso. Eu não lembro do resto.
0: Vamos para tá, a próxima? Próximo. Pô, Próximo. A Defcon Def está chegando, né? Como a gente comentou na última edição, tem vários eventos paralelos, né? Que acontecem lá dentro, e um deles é o On The Box. E que funciona mais ou menos assim, você tem alguma coisa que você acha que... é, é difícil de atacar, você leva lá, e os caras tentam atacar, e... E, né? Ganha se não conseguirem ou se conseguirem e tal. aí mudaram um pouco as regras, acho que o ano passado o cara levava o servidor, né? CCC, isso. E mudaram isso. Esse é, mudaram pra. Agora tem uma taxa aí de. Agora tem dinheiro, né?
1: É, na verdade é birita no bar depois do negócio, pra quem ganhar. Hum, bar então aqui okay, okay, <risos> quem? Os, os Defenders vão pagar uma entrada aí, junto com os, or os organizadores do, do concurso.
0: A Cosa Nostra aqui, aqui, e a, a, a Vó do.. e M a
1: vó do Kaminski, isso.
0: Você é, tá ligado
1: que a Val do Kaminski vai na Black Hat, né? Ah é? É. Já faz uns, uns anos que ela vai.
0: É. Tá, né? Fazer o que ela vai fazer? Vai ver é, o Neto dela falar coisas que ela não entende.
1: <risos> Pronto,
2: provavelmente. É, é prestigiar o, fi, o Neto.
1: É, uma avó Lita.
0: É Exatamente, muito bem. Ah, tá. Então agora ela faz parte aqui da organização do All the Box. Né? <risos> Pelo menos ela vai receber o dinheiro, é o que diz aqui. <risos> isso aí. Tá, e daí? Só isso?
1: Só isso? Você que mandou isso aí?
0: Eu não. É.
2: Tem ah, tem um monte de evento paralelo, né? Acho que talvez é, aquele do vírus. Os caras que inventam deu um buchicho, muita coisa. E depois
1: ninguém falou mais nada. Né?
2: Depois ninguém falou mais nada. Tem o do o do mod lá do IPC. Tem bom tem uma pancada. Tem aquele lá que o Billy queria aí, né? De Guitar Hero. Não, de, tem um de Guitar Hero também, mas é tô falando do outro, aquele lá do Espingarda lá, tirar no. É, ah, é, café é. também. Né? É. Tem um o monte Espingarda de gente. É, é Espingarda não
1: é muito concurso, né? mas. É.
2: Tem o Esporte... Ah, sim, DC, não, não, não né, é concurso. Mas... É... Não, eu falei evento, eventos.
1: Eventos paralelos, é, tá certo.
2: Eventos paralelos, é isso. É. Tem muito
1: passeio bem. Passeio na loja da MM. É.
0: Você já foi lá no, no Top tá Market? Mar, foi onde? No, no churrasco lá, o Toxi Barbecue. Não,
1: eu só... O ano passado eles levaram comida pra gente lá no Nokia, mas não Não deu pra ir.
0: Hum. Na quinta eu vi que da... é só, só chegar, levar alguma coisa e comer, né? É. É, é bem... Bem... É um churrasco e, de
1: hambúrguer, hot dog. É,
0: dog. é exatamente. Eu uma
1: picanha <risos> com alho...
0: Pois é, Léo, né? problema é onde sucesso, nós, vamos, nós vamos arrumar isso é. lá, Zé. Ah, não, não, você lá leva é. daí, pô. Eu vou levar daqui? Não passa. <risos> claro. Passa Mas lá no base da... e leva. É, o pessoal da imigração vai adorar entrando com carne fresca, né? É claro. Os sozinhos, né? <risos>
1: Traz uns grãos de café também, uns remédios proibidos.
2: Churrascaria então, de aí, não tem uma folga de tchau aí, não?
0: Não. A um fogo de tchau aí falei, pra pegar uma carne pra levar pra lá. <risos> em Las Vegas não, mas em algum lugar aí tem, né? Ah, Chicagas, mas, é, né? Longe,
1: tem um monte. Dallas, é, mas Já Chicago. tá dentro. Tá.
0: É, então. Pegar em, é em Dallas, Dallas, né? Dallas. tá próximo. Você não vai por Dallas? É. Eu... Então, eu vou, já passa vou lá, vou lá no Dallas. fogo de tchau e pega lá.
2: Beleza. É, farei isso. Vou pensar, se der tempo.
0: Tá vou bem. encomendar
2: antes tal. Pegar no aeroporto. <risos>
0: <risos> Bom, vamos vamos
2: às notícias. Vamos, vamos às notícias, exatamente.
0: Essa ferramenta é chamada Linux com Y. Uh, ele se propõe a ser um auditing tool para Unix, e ele escaneia o sistema, o software disponível, detecta segurança, blá, blá, se certificados SSL inspirados, software outdated, e por aí vai. Uhum.
2: É, é, é essa ferramenta é? parece. Que é novo, é novo, é novo. E. Eu acho que esse cara. Tu não tenho certeza, mas acho que esse cara era o mesmo que escrevia aquele é, Rootkit Hunter. Que, que era um. Que era um, um programa para detectar Rootkit em Linux, né? Era um, era um concorrente Sim, vai, do Check Rootkit, né? Hum, é, é. Mas, é. Aí, é, é, mas aí. Mas aí eu acho que ele abandonou o projeto e agora ele está fazendo esse outro aí que eu acho que está mais focado no, no que ele realmente está interessado em fazer, né? Ele claro que a alguns desses não aguentou a pressão do rootkit, a concorrência, né? Muito grande e aí ele acabou abandonando o projeto e, e a, tá trabalhando nesse outro projeto. Parece ser bem legal, né? Uma coisa bem interessante, é, inclusive porque tem algumas coisas é, que são novidades, né? Tipo checar certificado se certificado está vencido ou não se ele abre várias telas para verificar outras coisas que ele acha tipo assim ele, ele trabalha de maneira hierárquica né ele achou uma vulnerabilidade ele abre uma tela para pesquisar mais a fundo aquela aquela coisa que ele achou então é um é um projeto que pareceu bem interessante é, focado no no, no no ambiente Linux né como ele como sempre os projetos desse desse cara são focados em Linux mas pareceu bem legal e aí é, tem umas ferramentas bem antigas que faziam parte desse trabalho aí, né? uma chamada COPS, que era do, do, do da Farmers e do Venema, se eu não me engano, mas já está desatualizada há séculos, né? Então, eu acho que estava faltando uma ferramenta para fazer isso daí. Então, acho que essa ferramenta vem em boa hora e, e vamos
0: torcer para que ela continue por um bom tempo aí, né? É, eu olhei aqui realmente ele é o cara desse rootkit-hunter, né? É, né? O Google pois é. te falou, né? Ele descontinuou uhum. o projeto e
2: na verdade ele me mandou algumas coisas que ele fazia, algumas validações que ele fazia, alguns testes que ele fazia para eu adicionar no, no Check Root Kit. Então é um cara que a gente, Não, eu falei negócio de concorrência, mas é brincadeira, a gente trabalhava bastante em conjunto aí, eu escrevia algumas coisas ele aproveitava e vice-versa e então tal, ele quando abandonou o projeto ele mandou um monte de coisa que ele tava test... ia testar nas próximas versões para eu ir adicionando aí no Check Root Kit, então é cara, um cara legal, cara bacana.
0: Uhum. Okay. Muito bem, muito bem. Uhum. Então tá. Isso aí. Próxima. Próxima. Uh, próxima, Kaspersky. Uhum. Kaspersky está dizendo o quê? Que tem uns probleminhas em chips Intel, né? Que podem gerar são uhum. é Só um detalhe, né? Esse cara...
2: Esse cara não é o não ele não é o Eudine Kaspersky, né? Ele não é da empresa Kaspersky, apesar de ter o mesmo nome. Isso gerou uma confusão danada aí, uns um tempos atrás. aí Todo mundo estava achando que ele era o cara da empresa do, de antivírus lá, Kaspersky. Ele não, 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 tem nem, não é nem parente do, do Eudine Kaspersky lá. Ele, esse cara é Klaus Kaspersky, é outro cara que coincidentemente tem o mesmo nome da empresa de antivírus. Só esclarecendo esse detalhe é, aí. Cris Kaspersky. É Cris? Ah, é Cris, é Klaus, é Klaus, não é Cris É, é. Cris com K. Exatamente, ah. é Chris Cris
0: Kaspersky.
2: É. Não é o Eudine Kaspersky, que é o dono da... Do Rap, Kaspersky. né? Do, Do Rap, the é Do K, and Decay. é, que, é que the K, Exatamente. Mas o negócio aí do da Intel aí é preocupante, né? Pelo que ele está falando aqui é muito interessante que ele fala assim, o o Intel do do Duo, né, tá com 128 bugs confirmados. E o Intel Itanium, que é, é foi desenvolvido para sistemas críticos, parece mais promissor aí com até agora 200 e 30 bugs confirmados, né? Então, o negócio parece que é realmente grave, né? E
1: ele só vai que... falar disso aí na Hack in the Box, é
2: isso? Exatamente, é. ele tá com a palestra marcada pra Hack in the Box, que é em...
0: É, 27 Quando a 30 ou de onde? outubro. É. Malásia, 27 a 30 de outubro.
2: Isso aí, então. É lá ele vai falar sobre os detalhes aí do, desses bugs que ele encontrou no nas chips da Intel. E como que isso aí pode ser usado para esconder código malicioso, para ser atacado, bypassando os sistemas operacionais e coisas do tipo, né? Então, parece que é uma coisa realmente grave, aquela coisa que a gente já comentou, né? Os caras estão indo para os extremos, né? Parte dos do, do, dos ataques estão agora se voltando para o hardware e de outro lado para as aplicações, né? Então, saindo do sistema operacional e serviços indo para as pras as caixinhas das extremidades aí da da do dos sistemas em geral né então vamos aguardar aí para ver por enquanto ninguém vazou nenhuma informação né sobre a palestra dele
0: é, se ela morre o hype agora, não hein? foi
2: tão é não foi o hype não foi tão grande né então ninguém se interessou aí em vazar informações ou não teve ac... ou ele não comentou com ninguém para vazar, diz que é um. Não, não fala onde ele trabalha, fala que ele é um pesquisador independente e tal.
0: É, mas Vamos o, o cara que você vai. Estava vendo vai o bio dele aqui, ele é, é, apesar de não ter nada a ver com o Eudini lá, né? Só o nome, uhum. mas é, o cara tem mais de 20 livros publicados sobre programação de sistemas e tal. Aí cita alguns ah. aqui, né de cracking, assembly, shell coders, Programmers e por aí vai. Quer dizer, cara, não é, uhum. não é tão fraquinho assim, né? Pelo menos não, não, não o não deve, tá? né? é, hum? deve, deve ser, né? Não deve ser. Mas,
2: é. É. mas eu digo assim, não, não, não diz para onde, que empresa que ele trabalha, em que, que ele está focado, né? Mas provavelmente é. vai, vamos, vamos aguardar aí para ver o que que vai rolar. Se não surgir nada antes, né? e se não acontecer igual aconteceu com o negócio lá do da Cisco né que, o, que os caras a Cisco Abafaram foi lá e proibiu abafar não deixar não deixar falar não sei o, quê. É. Vamos Senão o que vamos ver não vai acontecer não vai mapa, acontecer. sumiu do mapa onde estará Michaelin vamos fazer uma, né Ele se você mora em souber casa
1: na verdade mas ganha um é meio meio sumido
2: ganha alguma coisa aí, né se eu souber onde anda, né, Não, Ele trabalha no Google,
1: mas, assim, em termos de uhum, conferência
2: é. e tal... É, o é cara sumiu, sumiu, sumiu das conferências, uhum. né, sumiu das... Não,
0: o Luiz vai que dar é o ruim. jeito de, de convidá-lo para falar na... E o né? ah,
2: Isso aí, exatamente. Aí Bater na. Fala, senhor, assim, oh, você Não. podia nem né, me emprestar uma xícara de açúcar e falar aqui pra tá, Chatechef? <risos> você
1: me deu uma xícara de açúcar <risos> e um exploit
0: e <risos> é, com é. a xícara de açúcar a gente faz uma caipirinha isso. <risos> você vai, você vai adorar é. por aí <risos> bom, vamos para a próxima. É, próxima pare de usar o Google é perigoso aí o pessoal do OSVDB que é um open source uh, vulnerability database né? acho que é isso, isso aí, é isso mesmo eles têm uhum. um blog e tal, e aí eles estão fazendo uma crítica aqui ao, aquela barrinha do Google que detecta sites suspeitos, né? que parece que uhum. teve um determinado post de, do blog deles aqui que foi acusado como é, um ataque site, né? Um, um site que estaria, seria perigoso e tal, né? E aparecia lá aquela mensagem do Google recomendando que você não fosse naquele site. Tá? E ele faz uma crítica aqui, que era o um falso positivo, blá blá blá, e o Nelson que leu, ele que explica.
2: Na verdade, assim, tem uma... O cara começou falando aqui que, que eles tinham corrigido uma vulnerabilidade, que era um zero day pro software que eles usavam para fazer o blog e tal, que era o WordPress. Wordpress, exatamente, o Wordpress, e aí tinha uma vulnerabilidade que eles corrigiram e que ainda assim o Google estava dizendo que a página era um, um site de ataque, de ataque né? que se alguém acessasse aquele site poderia sofrer um, algum tipo de ataque. E aí depois, mais para frente, ele fala que tinha alguns, alguns comentários, alguns posts de comentários que tinham possivelmente um, um, um código para fazer SQL Injection e tal, e que talvez por isso que o Google tem acusado, então não, não sabe direito é, onde começou, onde terminou o problema aí. Mas, eu, a, a, mas aí o Luiz falou que vale a pena a gente comentar isso, então ele deve ter alguns argumentos interessantes aí para adicionar essa discussão. Não, não é verdade. <risos>
0: <risos> falei só para falar. É, porque a gente estava ah, aqui é? de limada, né, só quase limada, aí o Luiz falou, não, vamos deixar porque eu quero falar alguma coisa sobre isso. Eu então, é, Não, bem. é só o
1: lance de confiar é, Volta no que o Nelson estava falando é Dos extremos, que o pessoal hoje Ou ataca, tá indo, ataca processador Bios e etc e tal Ou vai lá em cima no, Até um pouco acima do nível de aplicação Entendeu? Se é que isso é possível uhum. Uhum. Mas quando você, você usa O Google toolbar lá Que você coloca O que você quer procurar Você vê que ele tem o um autocomplete ali, né? Então, o que eu queria comentar é que ele. que dependendo do Google, aí você vai até ser influenciado no que você está digitando ali de repente.
0: Uhum.
1: É, e em, ter, em, um termos em termos de ataque. Positivo, né? É, sim. Não. E além disso, também em termos de ataque tudo isso que eu. Ainda não vamos falar de DNS, mas e não tem nada a ver com DNS. Mas quem garante que o que está sendo ali completado em cima é realmente o que você queria ver e etc. E tal. Então uhum. é só uma questão Ei. de você uhum. confiar nas ferramentas que... Até que ponto a gente está podendo confiar ou até que ponto nós, como profissionais da segurança da informação, estamos duvidando das ferramentas que estão... Que a gente tem que, que usar. Entendeu? Eu sei que o Nelson usa o Google, mas o William usa... E meio mundo.
2: Uhum. Até que ponto a gente e, e, pode o do, é, e o problema do, do falso positivo também, né? Quer dizer, se. Aqui não dá para ler, mas se esse cara não deixa você avançar mesmo que você queira, é, ele, assim como que isso pode, de repente, se essa ferramenta é atacada, se, ela, se alguém consegue injetar alguma coisa nela para bloquear, por exemplo, um, um, um site de um concorrente, por exemplo? É, então assim, é, de que maneira que isso pode ser manipulado para que as pessoas considerem alguma coisa como sendo malicioso, né? Então, você considerar que você trabalhar sempre com ferramentas automáticas e, e confiar 100% no que elas dizem, é, a, a gente como como, prof, como profissional até pode pensar assim, não sei nem se pensa, mas deveria pelo menos pensar nessa possibilidade, mas e o usuário final, né? Como é que o usuário final é, consegue viver nisso daí? Se essa ferramenta pudesse é, Se os presentes eram falsos positivos, se não tinha um código malicioso na página dos caras, como, se os caras publicam vulnerabilidade, será que eles, não, eles não, não, não vão publicar em algum momento um script de uma vulnerabilidade? E como que, o, que a ferramenta vai tratar essa vulnerabilidade? É, esse script vai, vai dizer que o site é malicioso porque ele está é, divulgando um script de uma vulnerabilidade? Se o papel dele... É exatamente divulgar vulnerabilidades, né, em, em open source. Então é, fica aquela coisa de, de até que ponto que a ferramenta automática ajuda e, e como é que o usuário final pode ficar perdido, né, nessa nessa quantidade de mensagens que ele recebe aí, ó, oh, isso, é, isso, é, isso é malicioso, você realmente quer fazer isso? Saindo um pouco de, desse desse aspecto aí, eu estava vendo que o, por exemplo, o Firefox 3, ele dá uma mensagem horrorosa quando você entra num site com certificado auto-assinado. Não sei é se alguém, alguém já... já... Comentar. Não, é. não só auto-assinado,
1: o, usuário... né, o inválido... É que, que enfim, que ele, é, que ele
2: não reconhece, enfim, que ele não reconhece, eu gostei disso não está no banco de dados. Né?
1: Eu gostei do jeito mas que, é, que mas você mas... tem que aceitar, você tem que aba... primeiro baixar o certificado, daí aceitar e tal. Mas eu acho que pois é, é, mas é um, imagina... mais um nível aí de segurança. Mas
2: imagina então, o usuário... É, imagina a Val do Camis, que como é que ela vai? Ela vai saber que aquilo ali é um. Ela tem que fazer aquilo tudo e, e assim, é, a primeira mensagem que tem lá é, assim, cuidado, é uma coisa assim, quase, né? Você está cometendo quase tá um certo. crime ali. Então,
1: Não, eu acho que está tá certo. certo. Sim. <risos> se é o banco da Val do Kaminsky que está usando o negócio, eles têm Não, que usar se o certificado. É, o banco, certo. beleza.
2: Mas se é o, se é o site do, do, da, da empresa do cara. Que compra o um certificado da companhia, verdadeiro?
1: Que, um... Não, que compra o certificado, pô. Faz o é? um negócio do jeito não que pode tem Não
2: pode usar ser. um certificado auto-assinado?
1: Então ele que avise todos os usuários para aceitar o, o certificado auto-assinado. O cara
2: avisou, aí o cara migrou do, do Firefox 2
0: para o 3.
1: Ele avisa todo mundo aí que está Aí vem que aquela tá mensagem... Eu acho melhor Porra, o usuário você... não entrar não correr o risco de entrar hum. num site malicioso, do que entrar e fazer o que fazia antes. Aceitar, sim, aceito. E nem sabe o que está aceitando.
2: Não, beleza, mas a partir do momento que ele aceitar a primeira vez, aí vai, não vai fazer mais diferença, né? Não. Porque daí ele já aceitou, já sabe qual é o caminho, e aí daí pra frente acabou. Acabou o obstáculo. Sim. Né? Então, Mas é, mas... É, não sei. Não sei. Eu até, até na, na, fui na DEF em 2006, tinha um cara falando sobre isso, que tinha um site de uma operadora de cartão de crédito, que, que tava, com, com, tava com, com, ela mudou o nome do, do host, mas o certificado era para o host antigo. Apesar de estar tá válido, ele dava uma mensagem de erro quando você entrava lá, e aí o usuário não acessava o site da do operadora do operador, então também. sim Deixava de pagar a conta e tal, por causa do... Mas aí eles vão processar quem? A operadora o, ou o Firefox? Dar uma mensagem... Dois. Não
1: vai processar a operadora. Dois. Operadora... Não, o cara é um atrasou do o pagamento
2: do do, da fatura dele. Não conseguiu pagar, o correio estava em greve, não conseguiu pagar. Aí Salve, entrou no site, aí, 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 aí entrou no Firefox lá e... E aí o FireFox dá uma mensagem horrorosa para ele ele não consegue pagar o negócio. Ah, e o cara vai pegar o telefone
1: de... e vai ligar lá e falar, ó, oh, tô tentando pagar pela internet, mas tá, não tá entrando, tá dando problema, o site é falso, você foi hackeado, daí escolha a lista uhum. aí de absurdos que o cara vai falar. Quando várias pessoas Sim. ligam, vai chegar lá no uhum. administrador da rede que fala, putz, esqueci de mudar o nome do host, ou, ou colocar o um certificado é. por um no Pode nome ser. do novo host Eu entendo o que você está falando Pode Mas ser. eu acho que a ideia é uhum. exatamente essa É, evita, é evitar uhum. ao máximo Que um usuário não qualificado em, Seja atacado uhum. Ou vá num site uhum. malicioso É melhor ele não ir Do que, do que ir
2: uhum. Tá certo É melhor ele não ir num site malicioso Se o cara quiser Do entrar que no, ir num site no, legítimo no,
1: o servidor João, joãozinho.com.br, que é um site que não tem uhum. nada, nem sei se existe o site ou não, mas que Sim. o cara vai ter um uhum. certificado inválido lá, é um negócio. Agora, se o cara vai no meu banco.com.br, o meu banco tinha que ter o negócio funcionando direito. Já faz um não, tempo, beleza, que... eu
2: concordo. Eu tô. Eu tô preocupado é com os caras que não tem estrutura para bancar um certificado anual, anual, de um certificado digital aí.
0: Mas sim, é, e... tem, sim grátis, não tá certificado gráfico, tem? Tem? Não sei, se não conheço. Lá, lá no emite gráfico? Não sei, não sei se, ainda,
2: se não sei se para site não, eu acho que só para é. usuário.
1: É, acho que eu só
2: vi para usuário até hoje. É, eu acho que para é, site né? não tem não. Bom, ah, não podemos sei, olhar, eu mas fico, eu Acho
0: que é, é que não, 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 não perde um pouco o sentido da coisa se você faz um certificado auto-assinado. Né? O, o conceito do certificado é que, é que você está confiando em alguém que está dizendo que aquele certificado é válido. Tem que ser um terceiro. Né? Uhum. Não o próprio cara falando, ah, não, mas meu o... certificado é válido. Você está fazer isso não coloca nada. Né? Só com, a SSL, né? Talvez só com a não, que o SSL. Não, mas...
2: É, pois é, então. Aí, mas aí você perde a criptografia, né? Você perde o SSL, é. você perde o a garantia, ou pelo menos uma maior garantia de que o cara está entrando realmente no local que ele devia entrar, né? que ele não tá entrando em um... Em um... ele não foi jogado para um outro lugar aí e tal. Acho que a grande então, pergunta é... é por
1: que, que existe certificado autoassinado? assinado eu Acho que isso daí dá para quebrar em várias coisas, né? Tem o um autoassinado assinado uhum. que eu vou colocar na minha máquina de casa ou na máquina que eu tenho na internet, seja o que for, que eu sou o usuário do negócio, que eu vou saber que aquele certificado é eu gerei, entendeu? Uhum. Ah, e não uhum. que eu tenha um monte de, entre aspas, clientes. Por outro lado, que eu acho que é o lado que o, que o Nelson, de repente, está pensando, e eu estou adivinhando aqui, é que você tá pensando, você, quando fala de certificado auto-assinado, você sabe fazer isso direito. Ou você confia em alguém que faça isso direito. Mas é muito fácil fazer um certificado auto-assinado e não garante nada de segurança. De repente, nem uhum. para o próprio cara que gerou, entendeu? Isso é o que
0: eu acho. É, é porque é. tem muito do usuário final achar que, ah, se aparece o cadeadinho, eu estou seguro. É. é. É um pouco disso também, né? O cadeadinho não significa que o site é confiável. Tá, é, tá seguro em algum, em algum momento, né? É, então, você pode estar tá criptografando a sua e informação para tá o atacante. É. é. <risos>
2: Ó, o, a, por exemplo, o site da DEFCON, o certificado deles é auto né? Não sei. Ué, é pra um asterisco, DFCon.com, Network, Solution, Authority. Não, então Redicate. é Network Solution, né, então. É, não, tem, tem um lugar deles que eu entrei aqui, não sei se é Black Hat, algum desses lugares que eu entrei, ou é o fórum deles, tem um lugar que é um certificado auto-assinado, que eu tive que aceitar para poder, poder entrar no negócio.
1: na boa. Um que para mim reclama é o do registro BR. Se você vai lá na lista, do, na página da lista do GT, ele, ele reclama. Só que ele fala tá não
0: reason. tá, ah, isso é ótimo. Muito As bem. São os melhores. Ah, eu tocar música, né? Assim, a gente faz edição especial. Vamos um, tocar música, música. É. Tá bom. Isso aí, exatamente. Aí a gente comenta que 2008 é o ano do certificado digital. E assim como foi <risos> os últimos dez anos? Os últimos. An... <risos> é. Anteriores. Desde 2002,
2: é. pelo menos. Tá, então vamos tocar
0: música. ICP Brasil. Uh, música, de <laughs>
2: Kill it, it, bitch, give me my prop as you're talking to the doctor Skills weaponize, recognize the clock, Bitch, give me my prop as you're talking to the doctor Dr. Fucker Raid is a lyrical monster Bitch, give me my prop as you're talking to the doctor Just give me my prop as you're talking to the doctor. Do you know who you dealing with? You're talking to the doctor. Your boxes couldn't fit the skills that I posture. But keep on hating, get your name on the roster. I got a whole team of haters that I foster. I teach and coach, so they reach and grow. In the hopes of one day, write some decent flow. But these some holes that release some code. So I secrete weakness in a lethal dose. And you talking shit just feeds their growth, which feeds my dope from being exposed. So if you got game, you should bring it home. And watch
0: your whole team get owned Bom, e Essa e... música, que que era
1: mesmo essa música?
0: Sei, Não sei, você que mandou
1: Um candidato <risos> do Pony Awards aí né Tem uma lista lá de três, uhum. quatro músicas do Pony Awards Que negócio que a gente comentou na edição passada Que vai rolar na, na Black Hat Finalmente saiu, né? Uhum. Foi essa semana que saiu né A lista dos, Foi. dos nominados e tem aqui quem tá na lista Bom, vamos falar primeiro dessa música Que chama Clockwork É um hip hop Que tá falando aí do pessoal que usa Script Ou que faz coisas com, com Ferramentas criadas pelos outros E não Usando, como é que fala? Os skills um né? de nada, né? Uhum usando os skills de outras pessoas e que não, não acrescentando nada na história e por aí que aí. pra mim tem muito a ver com a historinha do DNS, mas eu vou deixar quieto porque acho que eu já falei muito mal da Matassano essa semana
0: então... não, 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 mas no podcast a gente não falou então <risos> é, é, não, é não tem nada falar. a ver uma
1: coisa com a outra aqui, mas é só aquele negócio de pegar o o o
0: trabalho agora. dos
2: outros e ganhar o e ganhar os louros. Só é, trabalho Isso ali. aí.
0: É,
1: isso aí em outras palavras, eu queria buscar um termo mais, mais atual para definir isso. Mas levar o um mérito, é isso que eu tô Chupiar, dizer. Levar o um
2: mérito. Chupinhare, é. entendeu? Chupinhare, é. Porque da... louros não é, uma, não é um termo atual. Louros é você
1: coloca que na feijoada, é. pô.
2: Não, rapaz, louros é aquele negócio que os caras quando ganhavam alguma coisa, eles. Colocava na, na cabeça, tipo uma coroa assim tal. Levar os louros. Né?
0: Louro tipo, pra lá. É...
2: papagaio.
1: papagaio. É, tá o certo. cara vai levar o louro ainda o Ibama vai prender o cara. Pô. Tá
2: certo. Muito bem. E
1: então, daí tem as Bom, outras músicas aqui. Tem uma da Simantec que eu não ouvi direito. Não, que o Neguinho escreveu aqui. Que também parece que é um rap. Daí tem o Pack and Decay, que a gente já colocou no.
2: Que é o clássico, né? O clássico,
1: clássico, né? Eu acho que essa daí devia levar. É. E daí tem uma ah, outra aqui mesmo. que a gente toca na, na próxima edição. É, na próxima não. Né? Na próxima vai ser, se Deus quiser, diretamente da Defcon a gente grava lá. Então, depois de 53 Sim. edições, a gente vai gravar os três na mesma, no mesmo local físico.
0: Mesmo, mesmo local, é. é. Não promete que teve uma vez que a gente prometeu promete. fazer isso. A gente se encontrou e deu preguiça de gravar. Então, não, é, esse sabe. ano vai
1: rolar. Esse ano é. temos gravadores móveis que a gente grava aonde ah, yeah. for.
2: Então. um é. é, é, grava É só você não junto.
1: sumir no Walmart? comprar para a Cotonet? Eu vou
2: diretamente do é, Walmart. Né? Pode
1: crer. Vamos gravar
0: do Walmart. É. É. Patrocine o Walmart. Ou e via Twitter. É. Vou fazer o podcast é. via Twitter. <risos>
1: A gente vai fazer de um monte de jeito O podcast Então a, música da, a, próxima, a próxima música da semana Vai ser o William cantando Alguma coisa né? então, Vamos ver é.
0: <risos> Muito bem é, Vamos lá O assunto da semana de novo foi o DNS Mas dessa vez teve uma reviravolta né? e, uhum. é, Bom, não deve ser novidade para ninguém, mas sempre tem alguém mal informado né O pessoal lá do Matazano Uh, publicou rapidamente, sem o, querer, o, o, sem querer, né? Escreveu um post no blog explicando lá o que o Kaminski que tinha explicado para eles, e aí tirou do ar. Só que, né? Obviamente, todo mundo, né? Na janela de oportunidade aí copiou e republicou uh, rapidamente. E acho que não demorou nem 24 horas para aparecer um exploit, para aparecer um exploit no Meta exploit, enfim virou uma festa. Né? Ah, uhum. E só para comentar também, teve um post do Frederico Neves, né? na GPL uhum. na GTS, ele comentando aí que, que acho que 80% né, dos servidores no Brasil ainda estavam vulneráveis. Né? Então, é. E que se na, você na era verdade, um o administrador... Que falou... né?
2: é. O que ele falou foi uma, foi uma, uma coisa baseada num post que eu coloquei lá, que eu estava falando o seguinte, que a gente falou um tempo atrás sobre o Uh, problema, um outro problema do DNS anterior, que era o, o fato do DNS estar tá, tá aberto para ser para alguém perguntar alguma coisa que não era do domínio dele, né? Então o que a gente chama de recursivo. Estava aberta a recursividade para o mundo. E o que o Frederico colocou foi exatamente isso, que a recursividade uhum. é, dos, de alguns servidores é, facilita o ataque. né? Então, gerou até um post longo lá, o pessoal discordando do que eu falei e tal, do que eu não falei, na verdade, né? Mas, enfim, é, o que eu falei foi exatamente isso, que o, a vulnerabilidade ela, ela, ela é amplificada pelo fato de que muita gente deixa o seu DNS recursivo exposto na internet. Então, o ataque fica muito fácil, fazer um ataque assim, porque você só precisa mandar um, um pacote para um determinado DNS, que você não que está respondendo o domínio que não é o dele, e aí ele espera uma resposta, aí você manda uma resposta falsa e você contamina o cache dele com aquela resposta. É a maneira mais simples de contaminar o cache. Inclusive, eu tinha falado no, no, no outro podcast, né? tinha dado uma ideia mais ou menos do que, que era o ataque. Quando o que publicou, quando o pessoal publicou, aí só veio a confirmar o que a gente já tinha dito né? no, naquele podcast anterior, e então, na verdade, o, esse, o problema do DNS aberto do, do, do recursivo aberto potencializa ou facilita, né? No caso, esse ataque, porque se o DNS não estiver aberto para o mundo, a recursividade dele um ataque só pode ser feito é, ou faci facilitado para os DNS é, internos que são, são, são só vistos internamente, e ainda assim tem como, como, como se proteger e tal. Mas aí é, são outros detalhes. Mas o que ele estava falando era exatamente isso, que muito DNS não deveria estar tá aceitando recursividade, 80% pelo, pelo cálculo que eu acho que ele falou, que você também acha, né? É, uhum. Os DNS no Brasil respondem é, para perguntas de domínios que não são os que eles são autoritativos. E isso aí realmente é um problema.
0: É, o, o, que, o que ficou também assim, eu vi nessas discussões que teve na GTR, GTS, etc. Né? A pessoa que uhum. deu é que tem muito servidor DNS por aí que está abandonado, né? Não Sim. sei se isso é um. É isso mesmo, você que acompanha mais aí? É isso mesmo? Então quer dizer, o cara tá falando é. lá de, de é. milhares, né? Ele tá falando aqui, ó, 281 é. mil servidores únicos, né? Você então, fala é, abandonado em assim, que sentido? que é o cara não tá usando mais ou é, não tá
2: usando o cara não tá olhando o administrador. mais para
0: É, exato, o administrador não tá mais atualizando, esse tipo de coisa,
2: É, na verdade assim, o é que o pessoal, assim, eu lembro que uma vez a gente discutiu isso aqui, você falou assim, para que atualizar, né? Lembra disso? Ainda uso o meu, meu meu Monza e tal. Ah, meu pesado. Pera pera pera
0: ah, peraí. Não, não, não confundo as coisas. A gente estava falando do farol da Não tô da confundindo Cisco. nada. Não, peraí. A gente estava falando do farol da Cisco e tal. E minha pergunta de para é. que atualizar era: para que atualizar no caso de features uhum. novas, não de, de problema de segurança? Era outra coisa. Então, mas mas a, difícil, até falando.
2: dificulta. É, mas até dificulta, porque eu tava lendo até agora um post aqui do do TEL, do cara do, do, do Open, ele está falando exatamente isso, que é, fazer um backport, ou seja, atualizar o. o... Até há pouco tempo atrás, o OpenBSD usava a, a família 4 do, do Bind, que é uma família que é descontinuada há pelo menos 10 anos. Ele achava, falava que era mais seguro, não sei o que e tal. Então imagina fazer um, um, um port para um, um bind é, bastante antigo, né? Então entra na, nesse, nesse mesmo problema, quer dizer, você para que atualizar? Chega um ponto que se você não, não tiver atualizando, não tiver mais ou menos atualizado, fica difícil você, você escrever um patch para um negócio que já está obsoleto há muito tempo, né? Então mesmo que seja uma feature de um recurso de segurança, uma proteção para aquele equipamento, às vezes é, fica difícil de você é, incluir pelo fato do equipamento estar tá há muito tempo desatualizado. Então é, é mais ou menos a mesma ideia, eu, 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 eu acho sim que, que tem muito DNS que está abandonado mesmo, assim, os caras, o DNS é um serviço que a gente que, que a gente usa aqui, que não precisa de atualização, vamos deixar aí as ações pré-históricas rodando aí. E DNS sempre tem problema de segurança ser corrigido, não teve um ano que não saiu pelo menos umas duas correções de segurança eh, de média para grave em servidores DNS. Primeiro o Bind, né? principalmente o Bind, que é o mais usado aí. Ninguém até agora escreveu um DNS que tem as mesmas funcionalidades, eh, que seja mais robusto do que o Bind. Existe agora uma iniciativa nesse sentido, que é o, unbind, é o Unbound, que já está corrigido também. Parece que o pessoal está gostando muito, e tá, tem um monte de gente migrando para esse cara aí, até para tentar fugir aí do da atualização compulsória, que é o, o Bind. Mas eu acho sim, que tem um, um monte de DNS abandonado mesmo.
1: Bom, eu estava aqui, estava vendo o blog do Kaminsky, parece que 52% dos servidores, uh, geral, ainda são vulneráveis. Tem, o povo uhum. tem uma semana aí para é. colocar o teste.
2: Aí precisa ver se é vulnerável... É, porque não aplicou esse último patch ou é vulnerável porque além de não aplicar o último patch ainda está com com resolve aberto né para o mundo o que não, o sim, que amplia essa, caso é só que...
1: Do problema que ele descobriu ele não está vendo outros problemas 52% são vulneráveis ao problema que ele vai dar os detalhes entendeu é.
2: Mas, mas para ele conseguir descobrir isso, eu acho que é muito difícil de, de descobrir se não fosse se não for com a vulnerabilidade de se o cara não tiver aberto para para fazer recursividade, que ele não consegue perguntar pelo pelo outro domínio para o cara, entendeu? Não, mas ele não. pode estar tá sendo baseado na estatística dele, do site dele lá, talvez. Sim. Isso daquela é feature de de, de verificação, é... aí aí Sim. tudo bem. É, aí aí tudo bem, aí, é be aí beleza olha até conta, tem um outro
1: post disso que o pessoal como testar o, o servidor tem que falar com, com o docspara.com entendeu não tem como ele uhum. ir lá e testar todos os DNS mas uhum. falando isso ele tem acesso aí a, a toneladas de dados tem um link da internet uhum. que ele sabe um port mirror assim que ele fez todo o estudo do negócio da Sony etc e tal. então ele tem acesso uhum. a muitos muitos dados também mas eu não sei, é. conhecendo e vendo o trabalho dele nos últimos anos e até eu revi hoje a palestra dele na Turconsearo que para ver se ele dava alguma dica desse negócio aí para já que ele descobriu há muito tempo atrás ou seis meses atrás Turconsearo aconteceu quando fevereiro, março, alguma coisa assim uhum. então eu assisti a palestra de novo para ver se ele se ele dava uma dica mas ele não um, e lá ele falou de um negócio de, de DNS também, então mas não tem nada a ver com com esse problema citado, uhum. mas é legal que ele colocou um post uns dias atrás dando os detalhes né do do, problema? do problema não não falando tudo mas dando já dá para entender bem qual que é o problema mas que é legal que ele escreveu tipo assim que é pro cara fazer um copy and paste e mandar para as pessoas que não, não têm que entender de tecnologia, só para justificar o upgrade etc. e etc. É, uhum. Mas ele colocou depois aqui uma, uma analogia diferente que, e reduzida, falando assim, o que, que é antes do ataque, qual é a probabilidade de um, de um cara de um, tentando fazer algo malicioso. Uh, daí ele fala depois do ataque e depois do patch, o que acontece. Então vale a pena entrar lá no docspara.com e dá uma olhada.
2: Uhum. É e outra coisa que ele fala também. Ele já tinha falado isso antes. Não sei, no artigo acho que ele não fala, mas ele falou no Twitter lá que é, em alguns casos também vale a pena, assim, dependendo do, da, do tamanho da rede, né, vale a pena migrar pro pro OpenDNS, né? Ah, o OpenDNS ele, ele ele assim ele recomenda o serviço do OpenDNS também. Então isso aí é uma uma coisa também a ser lembrada aí que ele, que, ele, que ele falou isso agora o agora, é, esse negócio do, do só lembrando esse negócio do relay, do relay não do recursivo aberto para o mundo é, foi é, a gente falou porque foi 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 feito um paper aí pelo pessoal do CERTBR, exatamente porque estava um problema de amplificação né era um problema de amplificação de para fazer negação de serviço você mandava um, um, uma query pequenininha e recebia, quem, para quem, é, quem fosse a query, já que o pacote é o DP, ele ia, ele ia receber uma quantidade muito maior aí de, de resposta, né, de pacote e resposta, ou seja, uma, o cara conseguia gerar muitos pacotes pequenos e o, 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 o alvo receberia muitos pacotes grandes que poderia dar um causar um, um estrago na rede dele. Aí. Então esse, esse esse problema continua existindo com essa com essa mensagem que o Frederico falou, né? Ou seja, além do problema específico aí de contaminação de cache, ainda continua sendo possível o problema de negação de serviço, o cara ser usado como fonte, né, de negação de serviço para terceiros.
0: Na é. é verdade, então, o ideal é parar de usar esse negócio de DNS, né? isso dá problema. o Decora os IPs de e pronto, né? Verdade. Boa oh, ideia. Oh, é. teve, um, teve um
2: cara que mandou, que mandou um, um, uma frase que é assim, vamos parar de usar DNS vamos, vamos começar a usar Netbios, né? De novo. <risos> 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 a gente que
1: colocar IPX no negócio. Volta é, IPX, IPX também né? era uma
2: boa
0: ideia,
2: né? é. Mas é, bom, enfim, a gente não cansa de falar isso, né? O DNS é o serviço mais crítico, né? O serviço complexo e raro aí que afinal, vocês viram que, a, que, o, que o, o relatório da, da Telefônica disse que realmente foi um problema complexo e raro que aconteceu lá, né? O pessoal da CPQD, né, que fez a, a avaliação, é, uhum. confirmou que foi realmente um problema complexo e raro. Então, ah, então o cara estava Tá Está explicado. Está então, explicado, pois é. Está explicado. Isso
1: aí. Eu acho muito complexo é. e raro.
0: É. Mas eu, eu, eu não vi esse relatório. Ele explicou o que foi? ou só não, dizendo que só eu relatório? o
2: relatório é. ela basicamente foi o seguinte uma teve um problema numa placa de fibra de um roteador hum. e Escurou, essa cara. placa começou a gerar, gerar muito pacote pacotes é, enfim é, corrompidos é, começou a gerar pacote e aí hum. um dos roteadores um roteador ao invés de descartar aqueles pacotes ele começou a propagar os pacotes uhum. e aí é... E
1: daí os outros fizeram a mesma resumidamente,
2: coisa foi... É, Resumidamente Foi esse o problema Ou seja O tipo um pacote, rotea... pacote um de... software roteado De rota de Deve rota, ser né? de BGP enfim, é, é. enfim, do que o troço usa lá né? uhum. E aí os outros roteadores Começaram a aceitar aqueles pacotes E começaram a entender aquele tráfego E aí o troço Virou uma bola Trafetou de neve E depois ninguém sabia, uhum. ninguém sabia De onde tinha sido gerado o troço Bem resumidamente, o que o relatório fala é isso daí. O que, o que, o que foi uhum. possível acessar do relatório, né? Porque o relatório não é público, né? Mas tá. o que vazou do relatório no site da matasano foi isso daí.
0: <risos> é assim, é, fazendo uma leitura diagonal parece fazer sentido, né? É, digamos é. assim. É, uma situação dessa faria sentido eles demorarem para resolver porque eles não sabiam aonde que começou, né? Uhum,
2: é, onde que o problema foi originado, né? Talvez Ou não tinham ferramentas ele... de diagnóstico
0: é, suficiente para isso, né? É, Sim. porque pensa, você lá, você sabíamos, lá na... na rede, né? O que, que eles estavam vendo uhum. era uma tempestade de pacotes de rota, né? Agora é isso mesmo? Causa... Vocês estão
1: adivinhando que é... Que é...
2: Não, Bom, não, é o, isso mesmo. Oficialmente foi, isso, é. foi, foi dito que o, pessoal, o relatório da CPQD fala isso.
1: Tá, então não foi um negócio de, do, de ataque de denial of service ou alguma coisa assim? Não, foi, mas não foi um ataque. Não foi um, o que oficialmente dizer... o que foi dito... É. O que eu tô querendo dizer, foi um negócio que foram pacotes de dados ou pacote de controle da rede, como BGP, ou SPF, ISS, alguma coisa... Desse aparentemente,
2: ó, não, Isso não está claro, mas aparentemente pacote de controle. Tá. Aparente, assim. E isso também dizendo que é a, a informação oficial, né? Se foi isso mesmo que aconteceu, não sei. Eu sei o que eles dizem que aconteceu, né? O que eles estão justificando o problema. Como eles estão justificando o problema. Tá. É isso daí.
1: Não, porque se for coisa que... de protocolo de roteamento, ah. eu duvido que uma placa. Que tenha problema de hardware, vai gerar. Pode gerar uhum. pacotes ruins, mas pacotes ruins. Uhum.
2: Não, não tão ruins é. assim que o é. outro
1: roteador pode entender. Não, pra mim isso daí tá. meio
2: estranho. É, tá esquisito. Mas o. Mas o. Mas o.. Sei lá, de repente o cara arrumava o negócio na hora de mandar. Sei lá. Vai saber, né? Tem que esperar sair o negócio certinho pra ter a noção do que, que realmente. Não vai sair, não vai sair, não vai sair jamais, né? Ficaremos com essa oh, dúvida. Porém, sugerido, nós ficaremos não ficaremos com a dúvida. É, é. vamos, vamos, é, falar vamos com ficar de um no Matasano lá. É. <risos> mas, mas não ficaremos na dúvida se o Caminhos que falou tudo ou ele ainda tem alguma carta na manga, né?
1: Não, o que ele vai mostrar é o exploit, né? Assim, tá meio que explicado qual que é o problema. O que ele vai pois
2: mostrar assim. É, mas será assim, que não tem... Não tem... É, alguma outra maneira de explorar o problema que ele não não falou, se não tem algum detalhe que
1: com certeza ah, ele mas... não, não, ele não explicou como funciona o detalhe né tem o
2: uhum. negócio
1: que o HD More e o Druid lançaram lá no site da Computer Underground mas quem garante que é exatamente isso que, o jeito que o Kaminsky estava fazendo de repente uhum. isso daí já é um segundo jeito de fazer não. O grande lance do problema é assim, já... antes do ataque, um, 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 um atacante, ele tinha chance, um, uma chance em 65 mil de, uhum. de roubar a sua conexão, fazer o hijacking da sua, é. da sua conexão uhum. à internet, mas ele Eu só podia isso. fazer isso uhum. de tantas em tantas horas. Depois do ataque, uhum. o cara pode fazer isso... Um, tentando milhares de vezes por segundo o que daí aumenta a probabilidade uhum. do negócio ah, uhum. o que ele vai mostrar é exatamente essa diferença né? o, o ataque em si que deixa o cara fazer o, esses queries milhares de vezes por segundo pelo Vamos menos ver. é isso que ele Faremos vai
2: eu não sei se estarei lá, mas enfim eu... é o Billy com certeza vai. se não tiver lá ele vai explicar, né?
0: É, o... não, mas eu vou, eu, vou, eu vou ver alguma outra palestra boba essa daí vai estar lotada. <risos> eu, eu não vou conseguir entrar, já sei como é.
2: <risos> ah, tá certo.
1: <risos> é, com certeza eles vão mostrar Você em duas que... salas. vão colocar um é. tem um cara que eu conheço que ele Você vai falar entra. de ele vai falar no mesmo horário da do segunda parte da palestra dele é na hora da do o cara tá todo chateado. Que ninguém vem é, na palestra bom. dele. Não, não,
2: é.
0: Quer dizer, o Billy vai. É.
2: Não, o Billy pode fazer assim: a tática, o Billy, você chega lá e já, já vai pra sala e fica sentado lá, não sai mais, entendeu? Pronto.
0: É, é. é a tira de lá.
2: É. É. Qualquer certeza. que seja a parecer que estiver rolando, você fica lá vendo. Pois nós, como não, os bons que...
1: brasileiros.
0: Ninguém, ninguém vai pensar nisso.
1: Nós, como os bons brasileiros, a gente devia guardar lugar na fila e vender. <risos> fazer que nem é, no consulado ideia. americano, entendeu? Você é, fica lá, chega ideia, cedo
2: tá. fica lá. É Exatamente, aí chega, vem de lugar
0: Chega os amigos, a gente deixa passar na frente É, <risos> é. Não, o cara já tava aqui, ele chegou ontem
1: Então é. A gente pega os, os mendigos que tem lá em Las Vegas <risos> E a gente abre um, um negócio de tomar conta de carro E por aí vai <risos> Por aí vai
0: Fazer malabarismo nos semáforos. Exatamente. <risos> Vender <risos> as Vegas
2: nunca mais será mesmo, hein? É. Bom,
1: tá, acho Muito bem. Cheiro, assim, é isso, interfaces. senhores.
2: Interprises, é lá também.
0: É isso, senhores? É isso? Temos alguma coisa mais a acrescentar. Chega, né? Chega, né? Chega de oh, falar do DNS, é. né? A pautinha é tão michuruca, até que rendeu, né? Deu mais de uma hora, né? é, Eu nem falei da <risos> Hope. É. Ah, fala aí então da Hope,
2: pô, rapidamente, o que, que teve de bom lá?
1: Semana passada foi a última Hope, né, The Last Hope, e que na verdade não foi a última, era só o nome da, uhum. da, da uhum. conferência. Existiu o risco do hotel não ser demolido, mas parece que não, não vai ser demolido mais. Então em 2010... Vai ter o, a próxima. né não sei It's qual vai ser o, o nome. Mas foi. Foi bacana. Uma conferência. Eu nunca tinha ido em, em uma das outras, né? Então achei que foi. Eu achei que ia ser mais bagunçado. Não, foi muito, muito bem feito. Um qual que todo... que é, meu... hum?
0: é isso que eu pergunto, como é que ela é?
1: É, ela é mais parecida com a CCC do que com a DEFCON, digamos assim. Tem muita coisa de muito é. palestras e coisas de ativismo, e não hum. só coisa técnica. Ou, na verdade, nem tem muita coisa técnica. o ah, hum. Que mais? Teve o keynote hum. do cara do como é que chama, Mythbusters
2: né, no Brasil? Myth -Busters. Myth -Busters. Caçadores ah, tá. <risos> de mitos que Caçadores assim. de mito. Tá. É, então
1: é. o cara foi no. Ah, não sei, né? Porque tem coisa que traduz aí nome de filme. É, não, mas é isso mesmo. Tá. É. Ah, de... Então um dos Qual caras que da Keynote, você? o de óculos que não usa chapéu, cabelo todo zoado. Adam. Adam Savage. É. É. E foi legal, foi interessante a palestra dele, ele falou de obsessão. Tipo assim, que geralmente hacker tem aquela cabeça dura De querer fazer o um negócio até o final E fazer do... Chegar num ponto lá e fazer do melhor jeito possível Então ele deu uns exemplos de algumas obsessões que ele tem tem na vida E ele foi mostrando o que ele que ele fez e, Mas é interessante ele falar que ele chegou ele falou ah, uma plateia que finalmente entende o que eu tô falando e não só entende, como deve entender mais e tal. E fez um, hum. o pessoal fez um perguntas, né, que relacionado à televisão, ao programa, né? Porque o programa é bem televisão, né? Então, às vezes eles uhum, fazem uhum. os negócios meio idiotas. Então, um cara até perguntou se eles iam testar RFID, Smart Card, essas coisas, e ele falou que deu um puta abafafá isso aí. Que eles iam fazer, tava na pauta, daí um dia tiveram lá uma, uma conferência, né, uma ligação, tava Mastercard, Visa, American Express, um monte de advogado, e os caras falaram, não, vocês não vão fazer esse programa. Então, falaram isso pra Discovery, a Discovery falou para eles: né, não, não, não dá pra fazer. Então, esse tipo de coisa.
2: Não teve um cara que perguntou o um negócio do, do World Trade Center também?
1: É, um cara perguntou se eles tinham planos de fazer a, a, reconstituir a, a reconstituição do ataque uhum. ao World Trade Center. Yeah. E ele falou que está na uhum. lista também. Mas é aquele negócio que é meio sensível. Né? Mas,
0: uhum. né?
1: no mais, daí em termos de ativismo, teve a palestra do Diallo Biafra, que era o vocalista da, do Dead, Dead Kennedys, da é de, Kennedy. é banda de punk, rock. Uhum.
0: Uh, o cara Legal. é meio
1: pancada, como, como esperado. Uh, fala um monte de absurdo, mas absurdos bem, alguns interessantes. O uh, que mais? Eu vi mais algumas palestras. Teve uma que o cara, ele fez um... Instalou uma câmera de vídeo dentro da mala dele, para ver o que que acontece com a mala quando quando ele vai no aeroporto. Então ele despacha a mala e vê o que que acontece, o que que o, que que o TSA, né, a segurança olha, o que não olha, e etc e tal. mas
2: Aí ele ficou não. passando o vídeo lá do
1: negócio. É, ele contou como ele montou o negócio, então aí mostrou alguns ah, vídeos, tá. mas nada de extremamente interessante. E... Você viu um monte de gente que que não está trabalhando e conversando pessoal.
0: Uhum. <risos> é. então
1: foi uma palestra interessante e daí uma que ele parece que eles fazem todo desde a primeira Hope, que é um negócio bem legal eles fazem um painel de social engineering então eles contam historinhas de social engineering e, e daí eles têm um telefone e o Emanuel pega o telefone e começa a ligar para um monte de lugar para fazer social engineering ao vivo um workshop de social engineering.
0: Que dois uhum. então,
1: Tava o Emanuel, tinha assim uns cinco caras. Tava o Mitnick, o Emanuel, mais uns caras. Emanuel mandou lembranças, quer voltar pro Brasil, etc. As coisas. E essa foi a Ok.
0: okay. Beleza, hein? Ok. E esse foi é o podcast. Isso. Exatamente.
2: Encerramos com chave de ouro, né? Mais Sim. esse podcast.
1: E agora o próximo, o próximo é só, agora... só DEFCON.
2: Só Defcon Já 6, 7, 8, 9, 10. Um dia desses aí, né? É,
0: um dia desses aí. Muito bem. Então,
2: Muito bem. bem. Então, isso é é aí, o
0: Isso aí. Isso aí. Um abraço. Um abraço. Até a próxima. Até mais. Até tchau. Mais. Valeu. Tchau. tchau.